0: バックスペース .fm は,第回ですは AI アーティストの松尾、サンフランシスコ在住の三在洋ドリキン、<笑>テクニカルジャーナリストの西川善次が時折ゲストを交えながら毎週一番今一番気になることについて話し合うポッドキャスト番組です。ちょっとね、文言が少しずつ変わっているというね。
1: し
0: AI アーティストに、えーまあ、正式になりまして。えー、<笑><笑>いいじゃないですか。うんえー、いや、もうあの、あの、台湾でもうオフィシャル、うんうん、僕アーティストですよあ芸術ううです、ね。芸術家登録されてしまったんです。そうああ、素晴らしい。う
2: んあまあ、まあ、文句のつけようはないね。実際に、あの、うん、人生削ってやってっからね。そうそう<笑>削ってはいないからね、別に。いや、いや、もう削ってでしょ。命の,あの炎をね、費やしてやってるし。何俺、1作品と
0: か出すたびにこう、年、うん、が1年ずつ減っていくような、そんな感じなの。
2: いや、だってほら、その、サウンド方面に関してはさ、その最初期の技術アプローチからさ、最新の技術アプローチまで、その、ワンステップワンステップ、その、技術の進化とともに、その、クリエーションの技術を磨いていった流れもあるし、ここ最近のほら、生成 AI をちょっとね、インストールして触ってみました。ちょっとうまいものができましたっていうレベルとはちょっと違うじゃないですか。そのうん、系,系譜をこうずっとたどってきてるという意味においては
0: 。まあだからまあ、そんな私が、ねうん、台湾の、えーねえですまあ、現代美術館的なところで、えー、27日から、うんあのー、公演じゃないやあの展覧会に出展するというの、えー、えそのパンフとかリンクは、えっとえっとね、リンクはちょっと後で記事貼りますけど、ああね、まあそのことを書いた、ね、自分で書いた記事が、うんえー、自己紹介記事がありますんで、うんえー、それ貼りますけれども、えっと、ハローヒューマンという、まあそういうイベント名で、うん、えっとね、えー、結構長くて、5月12日までやってるんですよ。えー。なんで台湾にその時期に行く方がいらしたらぜひ、えー、お立ち寄りいただければと思います。なんか、も、ね、か台
1: 北っていうところですね。普通にフラット寄れる感じなんですか、その前売り、なんですか、予約とかしないで
0: 。あ、まあそれは大丈夫っぽいですね
1: 。結構オープンプレイスみたいな感じなんですかね
0: 。うん、なんか、台湾の駅の割とそばらしくて、台北や、台北の駅の。で、えー、そこに僕もあの25日から行く予定です。海外ね
2: 、自,自費で行くんでしょうね、もうなんか。自費ですよ正体じゃん、招待じゃない、なんか変だよね
0: 。うん、まあ、これで、まあ、一応、アーティストフィーっていうのは出るんだけど、うん、まあ、赤ですね。ほぼ赤ですね。うん、ああ、そういうことなんだ。ただまあ、一生これ以上ないだろうから、まあいい
1: 、いいや、もっとこれから増えるんじゃないですか、下手したら。
2: あ本当だ。今、あの、オフィシャルのモカタイペイのトップページ見たら、荒野松尾って書いたんだよね、本当
3: に。うん
0: 。すごいね。うん。そう、えー。ということで、あの、一応ちゃんと AI アーティストっていう。これ、俺が自分で書いたわけじゃないんだけどね。うん、ドリキンが書いたんだよね
2: 。あまあ、でも、<笑>少なくとも、このモカタイペイでやってる間もあれでしょ。うんうんおじゃあお前どこで展示会やってんだよってあまあ台湾の方でみたいな感じで、うん、ねえ、
0: できますからね。うん。いいじゃないですか。はい、えー。そんな感じ
1: でやってますんで、えー、よろしくという。松尾です。えー、じゃあ、ちょっと、なんか、松尾さん流れから。にぶつけ
0: てきた、便ね、写真展
1: をぶつけてきたのがいるらしいじゃないですか。<笑>えなに、写真なんかやるの<笑>あまあ、ぶ、まあ、先言われちゃうと本当にぶつけてきたみたいになっちゃうんですけど、うん、<笑>僕は、僕もあれですね、なんか、ほぼほぼ同じ、松尾さんが台湾に、台北に行くタイミングにほぼ丸かぶりで、1月24から29日まで、初めての写真展をやって、かつ、写真集を発売するというこの、こええー、な,んなん、どういうこと<笑>(笑)まあ、これは僕一人ではなくて、えっと、もう、プロの写真家の西田渡さんと石井智彦さんと、で、まあ僕は最近そこにライカを買って、3人で、まあライカでわちわち遊んでるっていう流れで、まあフォトウォークって言って、1 日、半日ぐらい、3人でこうブラブラ皇居の周りとかしながら写真を撮るっていうのを2回ぐらいやったんですけど、まあその時の写真を使って、まあ、写真展と写真集を作ったらどうかっていうのが意外と盛り上がって、しかもなんかそれなりにこう、なんか形になってきたので、あの、勢いに僕も乗ってるって感じです。僕が、僕はなんかもう本当に、おんぶに抱っこされてる状態ですけど。でも、一応もう写真集も上がって、昨日、僕らもまさに写真の、なんかこう展示する写真の印刷とかも結構ほら、写真って、うん、やっぱり印刷する技術とかがすごい難しいので。うん。じゃあいろいやってた打ち合わせとか、まあ僕はリモートなんで、まあ結構お二人に任せっきりのところはあるんですけど、写真選んだりとかして、最終的なその展示会の今構成とかを詰めてるところ。え、ちょ、ごめんなさい。理解できない。写真集と写真展って別のことなのね、どういうこと別ですよ。写
2: 真
0: 展っていうのは、うん、その
1: 、えっ、ー、と、普通に公開て。場所はどこなんですか写真の場所を、じゃあちょっとリンク貼ってきますけどいつからいつまでとかね。えっ、ー、と、ウェブサイトが立ち上がってて、えっ、ー、と、LSK フォトウォークデイワンっていうタイトルで、写真展は、えっ、ー、と、場所がですね、えっ、ー、と、どこだっけ。アメリカ橋そう、アメリカ、なんか写真展があるんですよ。あれこれなんで場所書いてないんでしたっけ
0: アメリカ橋ギャラリー
1: 。そう。えっ、ー、と、アメリカ橋ギャラリーっていうのは、エビス、エビス駅から徒歩五分。JR のエビス駅徒歩五分のところにある、えー、ギャラリーで、まあそこで二十四日から二十九日までの五日間、えー、写真展をして、で、その場で、えっ、ー、とそ、ちょっと今回、まあ本当に、まあ僕とかは特に素人が、なんかこう写真集出すんで、売れるかどうかもわかんないので、まあ、会場限定で販売させていただく感じです、はい。
2: その写真集
1: の、なんかこんな写真集だよっていうページはあるんですか商品ページそれはこのウェブサイトに出てる、今ウェブサイトリンクしたところに出てる、まあ上のなんかこうスライドショーになってるような写真が、まあその時に撮ったまさに写真です。これ何
2: ドリキン編と、西田編と石井編みたいな感じ、3冊出るってこ
1: といや、3つが混ざってるんですけど、結構その構成も面白くなってて、まあ3人のそれぞれのパートになってたり、あえてミックスされてたりしてて、意外とこう、誰が撮ってるのかもわかんない、わかんない部分もあったり、なんか明らかには、まあ腕でわかるんですけど、<笑>まあでも、なんか、あの写真展自身も展示の仕方とかもちょっといろいろ工夫して今、あの、いろいろアイディアを出してやってるって感じです、ね。まあ、もしうまくいけば2回3回続ければいいなっていうことを言っていますが、まあ、足引っ張んないように頑張ろうかなって思ってるって感じです。はい。なので、ちょっとちょうど本当に松尾さんがちょうど台北に行かれる期間にかぶっちゃったんで、松尾さんには来てもらえない感じだけど、前さんよかったら。来てください。興味あるか分かりません。ああ、アクセスがね、えー、っと。はい、もし、あの、都内に出る日に入るかね。そうですね。はい。一応、在庫する、在庫って言うんでしょうかえっ、ー、と、もう、今、僕、3人のスケジュールとかも今、西田さんの方で取りまとめてもらってて、えっ、ー、と、情報、ちょっとね、来週頭に、あの、僕の YouTube とかでも、西田さんと対談する形でた,ただ、5日間しかやんないっ,ってやんないのかなと。思ってま
2: すけど短いんで、じゃあ、その間に行きたい人は行きましょうってとこです、ねうん、ただ、
1: ただ、これも全く計算してないんですけど、たまたま僕、その週に週、うん、多分今年度最後の出張に行くっていう、3月にあなるほどね。うん、あじゃあ、料金と握手ってやつだ。まあ、な,なんで、何日もしてもらえますよね。サイン、まあ、土日は顔出せるかなと思って、フルでは、うん。すごい、写
0: 真展にちゃんと在料できるっていうのは、すごいね
1: 。ねねもう絶対無理だと思ってたんですけど、たまたま。すごいね。うん。だってもう、このタイミングはどちらかというと、親父のなんか、また病院のスケジュールで僕は、うん、には合わせたんですよ。その出張できるだけ。うんうんうん、だけど、別に写真展には全然分かってなかったんで、したらたまたまそこにこう、うんうんあの、テトリスのハッピースのようにハマったんで、うまくいければいいなと思っているんで、よかったら、えー、参加していただければと思います。あの、写真集買ってください。あの、うん、ネズミさんも、デザイン、ね、あの、ロゴのデザインとかネズミさんがしてくれてて
3: 。えー、で
1: 、限定のえ、今、無理やりギリギリで、えっ、ー、と、エコバッグ、その写真集を入れる専用エコバッグとか作ったりとか、あ、そういうのもあるんだ。まあ、それもなんかネズミさんがやってくれたりとかしてて、あとあの、我々のその、散財防イ T シャツとか作ってくれた、あの、堀江さんのところにも無理やり、えー、ええ。週間前ぐらいに無理やり、今から一週間期間なかったはずなのに。そうそうそう。無理やりお願いしたりとかして、やっております。はい。という感じです。すみません。宣伝に宣伝が続いてしまいましたじゃあ、禅寺さんの、アーティスト活動ありますかああ、えっと
2: ね、あの、レトルトフードアーティストとして、あの、今回、ラスベガスで<笑>あ。あれめっちゃ気になってんですか、ね、ああ、俺も気になる。うん、ああ、でね、今回ね、このレトルトフードに関しては、ちょっと、現地で一波乱ありまして、結構、じゃあちょっとその辺の話を、お話ししようかなと思います。はい。で、えっとね、レトルト亭っていう、あの、ま、今ちょっとリンク貼っておきますけど、レトルトフードを、あの、お湯を沸かしてね、えー、こう、ボイリングするんではなくて、直接そのレトルトの入った食事のね、このレトルト袋を、まあ、このレトルト亭の、今ね、あの、アマゾンリンクを貼りましたけど、そこにパカッと入れて、で、タイマーセットすると、まあ、あの、普通のトースターみたいなやつだと何百度ってなっちゃうけど、まあ、お湯の温度の100度のところで、うんだいたいぴった(笑)り温めてくれるという。で、発熱源が一箇所あって、あとはボディ全体で熱を伝播して温めるっていうタイプの。まあ本当に。うん。あの、だから、一応燃えないっていうのはあるんですけど。で、それで、まあなぜこんなことしてるかっていうと、まあもともと、海外出張行ってるときってホテルにどっか出て、で、なんか、どっかのレストラン入って、とかやって食事をとってると、時間がもったいないのと、あとは円安とアメリカの物価高の影響で、まあ、大体日本の感覚の2倍ぐらいの値段、うん、食事かかっちゃうんで、うんまあ、今回もジンジャーエールを、まあ、空港で瓶,瓶のやつを300ミリリットル買ったら600円ぐらいしてたし、まあ、とにかくお高いわけですよ。だとすると、まあ我々の原稿料なんて微々たるもんなので、まあ、食事にお金使っちゃってると、全然。あの、言った意味もないので、ってことだとすると、ええー、まあ、最初は、湯沸かし器を持っていて、インスタント麺を食べてたんだけど、インスタント麺って本当に栄養が少なくて、もうなんか、汚い話、もうだんだん便が細くなるんですよね。なんか、もう、なんかね、要するに、何も入ってないんだな、インスタント麺って。お腹いっぱいになるけど、うん、なんか、本当に便が細くなって、本当に栄養がなくなってっていう感じなので、これなんとかしなきゃいかんということで、でも、レトルトのやつって、電子レンジとかがあれば別だけど、そうじゃないと、ね、なんか、なんかこう、結局ハンバーガー、ファーストフードを買いに行って帰ってくるぐらいの感じにしか時間取れないし、なんか温かい美味しい食事と思ったときに、今、レトルト亭っていうのがあって、あるってことを知って、で、去年の出張ぐらいから本格的に運用。ま、実際には2022年から運用し始めてるんだけど。で、それはお湯を沸かさずにレトルトの食事をこうね、入れて温められるっていう装置なんですよ。で、ただ、レトルトの食品側もいろんなそのお客さんの意見を考え、ね、こう組み取っていく過程の中で、なんかレトルト食品ってさ、うん、なんか結局お湯で温めるのめんどくさいって言われる始め、始まっちゃったんですよ。うん、で、レトルト店は直接的にそのレトルト食品を温める関係上、うんえー、想定してるレトルト食品っていうのはアルミの袋で作ら、アルミの袋に入っている食事をレトルト店では温められますという。設計で作られてるんですよ。ところが最近のレトルト食品って全部が全部じゃないんだけど、具沢山さんのカレーとかのレトルト食品って電子レンジでも直接温められますと。で、電子レンジで温めるパターンとしては、まあ、箱から出してお皿の上に置いて電子レンジで温めるパターンと、箱をなんかちょっとパカッと割って、箱,箱ごと電子レンジで温めるパターンとか、いろいろあるんですけど、うん、結局その電子レンジで温められるってやつはほら、うん、電子レンジって電磁波の共振で温めるみたいな仕組みじゃないですか。だからアルミ袋じゃないんですよ、うん、その電子レンジ太陽版のレトルト食,事食,事食品っていうのは。で、それは、えー、電波を通しやすい材質でできてるから、えー、耐熱ビニールではあるんですけど、ちょっと薄いんですよね、うん、だから、ね、耐熱性がちょっとあんまりよろしくなくて、レトルト亭で温めると、そのもともとレトルト食品って、お湯で温めるやつは、あの熱を受けたら、それがアルミで全体に伝播するっていう、まあ、あのパソコンのヒートシンクと同じで、うんうん<笑>あの、袋全体で温めるっていう構造になってるのに、電子レンジ対応型のレトルトっていうのは、あの、全体的に電波を受けられるような構造になってるから、あの、結局、あの、熱電波はあんま想定してないんですね。だから、僕がもう、さっきのレトルトでそれ温めると、一点だけが温まって、比較的、その、一箇所だけが集中的に温まることで、ええー、まあ、なんてうんでしょう、溶けやすくなるというかう、うんうん。もう溶けるんです、うん。溶けちゃうんです。もう、だから、えー、あの、ビニールがやっぱ溶けちゃうんですよ。耐熱の、その、なんでしょうね性能が低くて。うん、で、最終的に放っておくと爆発するんで、パーンとか言って、あの、カレー爆発。結<笑>そうそう、もう、なっちゃうんですよ。で、で、さらにもう一つ、カレーライスを食べるときってご飯温めなきゃいけないじゃないですか。うん、でさ、玄関開けたら2分でご飯っていうあの、ほら、パックご飯あるじゃないパクご飯ってさ、あれ見ての通り、周りビニールだし、あのレトルト用の,、うん、あのアルミ用の梱包じゃないわけですね。で、それをあの温めようとすると、やっぱりその容器の一部が溶解と、溶けたりとかするんで、うん、あまりあのよろしくない感じにはなってたんですけど、で、これであの僕の今回、今回というか最近発見した裏技に<笑><あの笑>行くんですけど、僕はあの結局レトルト食品持って行っても結局インスタント麺も持っていくわけですよ。汁物として。え、赤い狐だとか、なんか、なんかあの、カップ焼きそばとか。で、あれってさ、まあ皆さんもこうカップラーメンとか食べたことあると思うけど、カップラーメンの上、上豚っていうのあれアルミでできてるでしょ、うん、アルミという紙を貼り付けた、あの、耐性の強い、熱耐性の強い、熱伝播性の高い、うん、あの、紙でできてるんですよ。で、しかも、カップルールとかだと直径ね、十数センチの丸いやつだけど、ドンベイとかだと十二、さ CD ぐらいの、CD はちょっと大きいぐらいあるし、大盛りの、あの、なんだ、カップ焼きそばとかだと、CD よりも大きかったり、四角いのもあったりして、それがちょうどレトルト袋の、あの、表面積ぐらいな、片面積ぐらいの大きさの蓋だったりするんですけど、あれを、レトルト食品のその、あの、溶けやすいビニールのやつだったり、パックご飯だったりを、両面を、その、インスタント麺の、あの、ビニールカバーの紙でサンドイッチして、それで温めると、レトルト亭に対応していない、電子レンジに対応レトルト食品とか、パックご飯が完璧に温まるんですよ。これが僕の発見した裏技です。わざわざ、あの、持ってかなくていいんですよ。インスタント麺食べればいいんですよ
1: 。1回<笑>するとゴミが出るんでみたいなまさかの、うん、まさかのこんな大きな話だとは軽なんか興味あったけど<笑>、うん、こ,んなな<笑>こんな壮大なストーリーだと思ってませんでしたけどでこれ専用デバイスがあるっていうのかね、うん、そもそもそもそもそもそ全さんがつい X かなんかに出してたやつを見た時は、うん、そのなんか、うん、トースターを使って、うんやってんのかなって思ってその専用デバイスを持ってったんじゃなくて、うんうん、ホテルにあるトースターのハックで、これを使いこなしてレトルトを作るぜって言ってんのかなってまず思って俺もそう思ってた。うん、ああ、無理無理。トースターは200度ぐらいになっちゃうんで、もう絶対ダメです、うんうんうん。だから専用のトースターみたいな形したデバイスがまずあったってことなんですね、一個目、ね。もちろんもちろん、でもレトルト亭っていう、もともとレトルト食
2: 品を作るためのグッズっていうのは、まあもともとあったんです
1: よ。まあキャンプ用品とかで使ってる人もいるし、うんはい、確かに軽量で持ち上げる。ただ、今時のレトルトの方が、アルミパックじゃなくなってるもん。うん、でも、あるんですよ。あるんですよねす
2: よ。あるんだけど、あの、まあ、僕ほど、あの、習慣的に、あの、レトルト食品売り場に行ってる人もいないと思うので、うん、あの、結構増えてきてるんです。具だくさん系は結構、あの、アルミ、アルミパックじゃなくなくってきて、ね、ボンカレーみたいな、うん、昔ながらのやつは結構その
1: まんまなんだけどじゃあ、ま、毎日カレーだったらいいけど、うん、そうはいかないかなみたいな感じなんです、うんうんうん、そうそうそうそうそうで,でもあの辺バリエーション増えてるけどね増えてる増えてる今
2: だって中華丼から牛丼から天津丼とか、うん、あとこう何があったかななんかあんかけ系中華は結構シリーズあるよ麻婆丼とかもあるかなまあご飯は別なんだけど、うんで、うん、これがまず、あの、パート1、エピソード1なんですよ
3: 。
1: エピソード1をで、うん、もう一回、もうちょっと僕が解釈したいんですけど、解釈したいで、まあそこまでは分かりました。うん、で、かつ、はい、えっ、ー、と、その最近のレンジ対応のやつも、えっと、その、えー、まあドンベイとかのスを使って、ね
2: 、アルミの、まあもしもあれだったらアルミ箱を持っていくのもいいかもしれないけど、そんなのバカらしいから、うん、まあ、あの、カップ麺の蓋
1: で代用してるということですね。でもさ、さ最初の方に、それ、うんうん、あの、紙系のやつは、溶けちゃうみたいな話されたじゃないですか。うん、それも大丈夫になるんですかだから、あの、紙って
2: いうか、だから、その、銀紙の方を、あの、ね、熱源の方に向ければ大丈
1: 夫。あ、うまくこう、そこが二重になるようにしてあげれば大丈夫なんで。<笑>ちょっと待って、ちょっさ,さっき、インスタと食べた。<笑><笑>実演しないで,いいです。どんだけ好きなんだ。<笑>で、で、しかも、それに対して、えっ、ー、と、そのアルミの紙をシートを、えー、生成するためにカップラーメンを食べるっていう話なんですよね、今そうですね。2個食べなきゃいけないんじゃないのその二個
2: いや、まあだから
1: 、どうじゃなくてもいい。どっか遠くから<笑><笑>まず、<笑>まずご胸動からいよってきたんですけど
2: 、<笑><笑> YouTube ねこれあのね、中華丼の、グリコの中華丼丼ぶりシリーズの、これはだから、レトルト亭で直接温められるやつなんですね
1: 。あれ銀のパックさん。銀のパックさん。そう銀の、ね。これはもう銀の肉のやャストで聞いてる方に、今、銀
2: の、はいはい、パックのや
1: つが見せられてま
2: す。そうなんです、はい、もう、これ、はい、あの、世界で一つのあの、レトルト専用ポッドキャストなんでね、ちょっとよく<笑><笑>はい。はい。だからこれ皆さんあの、レトルト食品って意味があったんですよ。この銀紙でできてるっていうね。まあ、ね僕も今まで気にしたことなかったんですけど、あまり<笑>、うん。で、それで。湯煎、湯煎に最適化してたってことですね。そうそうそう,そう,そう。で、まあちょっと残念ながら、あの、ビニール袋系のレトルトはちょっと見当たらなかったんだけど、<笑>で、その、例えばこういうことです。これ、これ。これが、
1: どん兵衛の蓋ですね。どん兵衛の
2: た上蓋です。映してますけど。はい。で、こっち側は、こっち側もね、ちょっとビニールっぽくなってるんだけど、まあ、結局これあの、これもアルミなんですよ、
1: これ。はい、アルミシートで、ねねうん、でそれを
2: 、はいあの、ビニール系のボディのレトロ食品を、こ,れこの,この、ね、紙で、まあ、アルミ箔持ってきゃアルミ箔でもいいんですけど、アルミ箔でサンドイッチして、レトロトニやると、ちゃんと熱,で熱伝播して、熱々になりますよというのが、はいえー、壮大なストーリー、パート
1: 1です。あの今僕,、うん僕それで、うんま、まだ質問はあって、はいはいはい、僕最初レトルトって聞いたときにその、まうんあの、あの機械がトーストかなっていうのも思って、うんまあ、もしかしたら専用デバイスかもしれないなって思って、うんうんうん、かつ、じゃあ,あの、形はトースターみたいな形してるじゃないですか。1、ね、個、うん、食パン入れるみたいな、うんうんうんうん。で、ここ何を温めるのかなっていうのを考えたときに、うんそのまあ、カレーみたいなのは具みたいなのはわかりやすいんですけど、うん、ご飯も温めたいときに、砂糖のご飯みたいなやつ欲しい。うんうんはい、けど、それは温められないってことですよね。
2: それは、それはえっと、えっと、本来は。<笑>
1: またどっか行っちゃった。<笑>今本来は,、はい、本,来は本来は。本来は対応対
2: 応してませんという公式のコメントがあるんですよ。FAQ に、うん、パックご飯はめ、はい、温められますか対応していませんって書かれてるんですよ
1: 。はい、うんはい、はい。これね。はい、そういう,う,いう、あの今、佐藤の番的なもので、はい、佐藤のご飯ね
2: 、はい。で、これを、<笑>これを僕がだからオフィシャルでは否定されてるんですけど、温める方法としては、うん、まあこれあのメーカー保証外だから自分の責任やってほしいんですけど、まあこれね、このアルミのやつで、ね、アルミの上蓋と、このアルミの上蓋をこうサンドイッチにして
1: 、うん、これでストンと入れると。うんうん、そうそ、それが来たかったあの、そうそうそう。それが入るの
0: で入る入
1: る入る。入る入る。レンジ対応のレト(笑)ルトを温めるだけじゃなくて、砂糖のご飯もそのハックに適用できるってことです。そうそうそうそう。
2: で、ホテルでもちろん、あの、湯が沸かせたり、あとは電子レンジがある、あの、スイートタイプのね、ああいうモーテル系のやつなんかだと、こんなの必要ないんだけど、ラスベガスはもうコーヒーメーカーとかもないじゃない、わざわざ。あの、下に降りてって、食事注文してほしいから。まあそういう、あの、ね、室内設備が全然何もないときに、レトルトを食べるときに便利なのが、うん、まあレトルトメーカーだという話だったんですけど。うん、で、じゃあ、ご飯
1: と具も温められることまでもう僕も理解できました。
2: うん、そうそう。で、ただまあね、一台しか持ってってないから、どっちか先に温めると、型を温めたら冷めてっちゃうっていう、うん、そのね、うん、うん、まあ料理、僕あんま作んないけど、料理作る人もさ、一遍に、ね、調(笑)理(笑)器具で一遍(笑)に作った方が(笑)熱々なで(笑)きるん(笑)だろうけど、そこはもう、あの、畜生、シングルスレッドでやってるんで、っていうところですね。で、ここが、までがパート1なんですよ。今回、あの、新たな貢献が始まりまして、今回、まあ、調子に乗ってですね、もう今回ラスベガス高いから、もうかなり持ってったんですよ。もう、で、それで、ええー、まあ、滞在中は、あの、don't d i s t u r の札をつけといて、うん、で、まあ,あの、その取材に行ってる間も、まあ、ベッドメイキング入んないようにしておいて、で、しかも、なんか今回、まあ、某企業からの招待で、めちゃくちゃいいホテルで、なんか、あの、ダブルベッドが2つあって、なんかめちゃくちゃでかい、えー、でかい部屋なんですよ。部屋の中に階段があるぐらいのなんかスイートループで、えーで、それで、バスタオルもなんか、二家族分ぐらいあったから、ベッドメイキングいらないんですよ。どうせ同じとこしか寝ないし、二つあるダブルベッドのうち片方は使わないし。で、なので、ずっとしばらく、そのベ、ベノーベッドメイキング状態にしといて、さすがに3日ぐらいの朝の時に、あちょっとなんか、トイレットペーパーとかも少なくなってきたし、あなんか、今日はじゃあちょっと取材出てる間、なんかね、そういう消耗品補充してもらおうかな、みたいな感じで、出かけたわけですよ。うん。で、まあ普通にベッドメイキングが終わった状態で、まあ夜帰ってきて、で、また今日もレトルトでも作ろうかな、つってやってたら、あの、ドアを叩く音が聞こえて、黒人のノブタイコで、ダ、うん、ンダンダンダンダン,ドーンっつって。んで、あの、このドアのさ、覗き窓をこうやって見たらさ、なんかセキュリティって書いてある、なんか黒人のでっかいおじさんがいてさ。<笑>で、ちゃってあげてさ、あの、ここで何か問題が起きてると聞いたんだが何かありましたかみたいな言われて。うん。いや、何にも問題はないですよ、つって。で、僕その時、あの、藤井聡太の将棋を大音量で聞いてたんで、<笑>あの、なんか部屋の奥から将棋の<笑>あの解説が流れてたけど、それをバックに、いや、何もないですよ、つって。いや、なんかおかしいな、とか言って、警備員が電話をして、なんかフロントからの電話して、ああ、うん、うん、ああ、なるほど、ああ、ふ、うん、うん、みたいな感じで、セキュリティの黒人のおっちゃんがいて、まとめようっ、つって、あの、今日ここにベッドメイキングに入った、うん、あの、ハウスキーパーが言うには、この部屋に泊まってる人が、なんか、あの、なんか大規模な料理をやっていると。(笑)本(笑)来不可能なはずなのになんか、ものすごいなんかいろんな匂いがして、なんか、そのいろんな食材っていうか、なんかその食べたものかななんかそれがあって、なんかその、本来ホテルの部屋にそんな調理器具を持ってきてはいけないんだみたいなこと言って、いや、調理器具持ってきてないぞと。あの、あるのは、あの、レトルト、レトルトって、まあ、通じないと思ったから、フードウォーマーを持ってきてると。これは、<笑>あの、エレクトロ、<笑>マイクロウェーブの、あの、やつじゃないし、トースターでもないし、うん、えー、お湯の温度より、あた、お湯の温度以上より高く上がらない、非常に安全なものだっていうふうに説明したんです。うんしたら、まあ、それを、まあ、向こうもフロントに行って、まあ、いずれにせよ、あの、料理を、あの、部屋の中で作ることを、奨励はしていないので、うん、その、調理器具を、えー、あなたが、あの、えー、チェックアウトするまで、預けなさいっていう話になって、えーマジかよと思って、まあ、ただこれめんどくさい揉めても、なんかめくさいなと思ったし、うん、僕は実はもう一個ほら、あの、湯沸かし器は持ってきてるわけです。湯沸かし器。<笑>お湯沸かすやつは。うん、で、まあ、最悪お湯沸かすやつで、まあ、沸かしながら湯煎してもいいし、うん、まあ、どうせ、あのー、
1: もう、もう調理してますけどね、それも
2: 。<笑><笑><笑>で、で、レトルトメーカーを、まあ、ね、人質に出せば、あ、あのー、なんだ、調理器具を1個預かったなっていう向こうも顔を立てられるというか、ダミにもなるから。うんで、渡したんですよ。うん。そしたら、あじゃあ、あのー、私は、あのー、持っていくことが、なんか、責任上できないから、お前の、お前は俺の後についてきて、えー、フロントのコンシェルジュの荷物預ける場所に、このレ(笑)トルトメーカーを預けなさいって言われて。めんどくせえ。めんどくせえなと思って。で、そこのホテルさ、あの、でっかいホテルなんだよ。入り口入入り口入って、部屋にと、たどり着くまで5分か10分くらいかかるね。あの、めちゃくちゃでかいホテルで、で、それで、うわ、めんどくせえなと思って、で、一緒にこうくっついていって、一緒にね、で、行って、コンセルジュで預けて、で、なんか、控えみたいのをもらって、で、チェックアウトにまで、チェックアウトのところね、えー、チェックアウトの時に来てくださいね、みたいに言われてさ。うん、ほんで、セキュリティの黒人のおっちゃんも、幅ナイスでとか言われて、ナイスでどこじゃねえよ、バーカーとか思いながら、<笑>部屋に戻ってったんだけど、まあ、その後はね、あの、片方、あの、温め終わってたカレーと、あと、さっきのあの、この、このご飯を、今度はあの、うん、湯煎でね、うん、あの、湯沸かし器の方でいい温めて食べたんですよ。うん、で、ここでまちょっと話が終わりじゃないんですよ。この後<笑>あと、この、このほら、バックスペースにさ、出て,、うん、出てきたあのグリーンファンディングの佐川さんって、わ、はい、かります女の子。はい、あの子、今回 CES にき、うん、来ていて、うん。うんで、なんか、ゼンジさんが、あの、レトルト亭、すごいいいって言うから、私、今回の旅で、レトルト亭も、買ってきて持ってきたんですよ、<笑>み
3: たいな。
2: <笑>で、言っちゃダメ、
3: ね
2: <笑>。で、あの、で、あ、じゃあどうどうす、どう、どう、うまく作れましたって言ったら、はい、あの、アメリカに来て、一発目に、あの、お粥をいっぱい持ってきたんで、お粥を温めたら破裂しましたって言ってて。<笑>え、それもしかして、それもしかして、あの、ビニールじゃなく、銀紙のレトルトじゃなくて、なんかそのビ,ビニールっぽいやつですかって言ったら、はい、ビニールっぽいやつです。って言って。あ、それはね、あの、これこれこういう裏技を使うと、って言ったら、<笑>うん、あ、そうなんですかみたいな。で、あ、はあ、私でも銀紙持ってないなって言って、で、うん、翌日、あの、僕が使う必要なくなった、あの、銀紙の、あの、どん兵衛の、うわ、うわ、うわ豚を。うわ豚だけうわ豚、うわ豚の銀紙と、数枚呼びようとして、うん、僕はそれまで食べた銀紙のうわ、うわ豚を、ラスベガスコンベンションセンターで受け渡すっていうねい。それ単なるゴミですよね。ゴミですよ、ゴミ。通常は。そう、ゴミゴミ。で、ただ(笑)渡す(笑)ときに、今の話をしたんですよ。あの、これこれ、こういう理由で、僕は、あの、レトルト亭を人質に取られてしまってるので、あなたのホテルは分からないから、分からないけども、部屋を留守にするときは、あなたのレトルト亭は、どこかトランクとかにしまった方が
0: いいぞという<笑>そ<んな笑>あい、そじな、ね。レトルトの問題じゃないし<笑>料理をしてるということが発見、発覚したから問題になったわけすまあで
2: も、でもほら、あの、レトルト亭を取られちゃうと、ね、佐川さん
1: も困るわけじゃない。<笑>まだ掃除の人がそれを見て調理器具だと思っちゃったから、<笑>そ,うそうそう、で、僕はいいれが見,見つかなければ、うん、いくら、そ,ううその、うん、残骸があ
0: っても、あまあこいつないかそうそうそうそう。ではそこで日本人は生で食べるんだと、うん、刺身だって生で
1: 食うだろうっていうふうに主張すればよかったのかもしれない,<笑>い、まあ。いやいやだから機械が見えちゃってね、うん、見えてなければそれができた
0: けどテーブルの
1: そのデスクの上に置いてあったから機械あった、うん、あとかが乗ってなっちゃった。よかったよかっ
2: デスクの上に普通にこうポンと置いてあって、うん、その周りにあのレトロトの食事がパンパン生まれてたから<笑>、うん、もうあの状況証拠としてバリバリだったんで、うんバレバレたね、まあでも今まで、うん、もう十何軒以上、そのレトルト店を持ち歩いてきてるけど、うん、今回のは初めてだね。ベッドメイキングも入ってるけど。うんまあ、もしかしたら今回、高級ホテルだから
1: 、うん、セキュリティがちょっと高かったかもしれないね、うん。でも僕、僕だったら結構、そのセキュリティの人とやり合うかも。うん、やり合うっていうか、その説得し合うかも。そ、う、の、ん、<笑>預けるの嫌だって思っちゃうかもしれないです。意<笑>地、うん、でも預けるの逃げ、避けたいって思っちゃうかもしれない。まあ食べ物の匂いのこ
2: と書かれてる人いますけど、基本的にウーバーイーツでいろんなものを買って中で食べてどんちゃん騒ぎするのはありなんですよ
3: 。なぜなら、あ
2: の、そういうルートも引かれてるんで、ウーバーイーツはここで受け取りなさいみたいなのがあるぐらいなんで、ん食べ物の匂いのことは問題ないですね。うん<笑>今回だからホテル出た時も、なんかそのインシデントのためのほら、なんか、えー、最初プールするじゃないですか、あのホテル入った時に。あれも。<笑>
1: ルールサスゼロだってね。ねそ,うそうそ
2: うそうそう。それは関係ないね。うん、タバコは多分ルール的に、まあ僕は吸わないけど、ね、あの、禁煙室でね、あの、禁煙、喫煙したらダメだけど、まあまあまあ、今回は、まあ、あれですね、ちょっと面倒くさい誤解を受けたっていう感じではありますかね。
1: <笑>え、でもなんか、僕思ったのは、そのうん、<笑>まあでも温める、そうか、レトルトの具を温めるのに、うん、レトルトの蓋がいるから、うん、そのご飯と具を同時に温められない問題は、うん、麺と具にすりゃいいんじゃんって思いました、う
2: ん。ああ、麺をお湯で作ってってことね
1: 。いや、違う、ご,、うんうん、ご,ご飯はもうやめて、うん、だから、うん、カップラーメンだと栄養少ないから、プラス具で、ああ、そういうことね保管するっていう。ういうね、で、佐藤のご飯はやめる。まあ
2: まあまあうんまあ、砂糖のごのはちょっと外せないね。いいねちょっとね。<笑>そこ外せない。やっぱあの、日本人なんでやっぱご飯は食べたいよね。
1: <笑>なるほどね、えーまあまあまあ。まさかこんな、<笑>この話だけで30分くらい話すと思いません
2: たぶ<笑>、まあ、ね、あの、レトルト亭がトースターだと思われたんだよね。多分ね。トースターだと多分200度以上出るから、うん、多分そこだと思うんだよね。湯沸かし器は基本的に大丈夫なんだよ。湯、う、沸、ん、かし器100度しか出ないから、多分、そこなんだよ、ね、で
1: もち。ちょっと、その、ルームクリーニングの人も、だ
2: いぶ気が利いてる人だったんですね。珍しいです。まあそ、そうだね。多分、高級ホテルだったからじゃないかな。今回、うん、まあ、普段泊まってるさ、僕は、スラスベしス泊まるホテル、ハラスとか、フラミンゴとか、<笑>ああいう、あの、貧困層が泊まるホテルだからさ。<笑>もう、本当に、しょぼいホテルだけど、今回は、ちょっと身の丈に合わないぐらいの、なんか、ホテルの本当にさ、部屋に、部屋に入るまでにカードキー2回使うんだよ。えー、それはなかなかないです途中。途中途中に警備員がいて、うん、で、その警備員の前で、あの、これがあの有効なカードキーかどうかをチェックして、中にどんどん進んでいくっていう、うん、すごいハイセキュリティなところでさ。<笑>まあ、そんだけ治安も、治安問題もあるかもしれない、ね。まあ、多分そうだろうね。多分意識は高かったんだろうね。
1: えー、なんかもうこの勢いで、うん、まあいいか、一回、一回じゃん。っていうことで今日は、うん、<笑>この3人の<笑>、えー、レギュラー会ということで<笑>、今年はゲスト、去年、去年ちょっとゲスト少なめなんで増やしていこうみたいな話をしましたが、まあ今日は、えー、また3人でお届けしますが、松尾さんがだいぶ喉が復活されて体調が戻って,てそうだね、声良くなってますね。はい、本当良かったです。はい、じゃあちょっとこの番組の、えー、紹介しますば。この番組は、ポッドキャストと YouTube にて配信を行っています。ぜひ番組についての感想やフィードバックを SNS や YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを介しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数介しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。また、バックスペース FM をより楽しんでいただくために、BSM という月額有料サービスも行っています。こちらではアーカイブの即日配信や BSM 限定コンテンツなど、特、え、典、ー、だけでなく、ディスコードによる限定コミュニティも盛り上がっています。我、え、々、ー、ババの活動のサポートにもなりますので、ぜひご登録をご検討ください。で、えっ、ー、と、先週もちょっと紹介しましたけど、今、お年玉、新年お年玉キャンペーンプラスバックスペース10周年記念ということで、このバックスペースマガジン年間購読費用を半額にするキャンペーンを行っています。これは結構年間だと 19,800 円のところが 9,900 円なのでかなり1万円ぐらいお得になるキャンペーンを行っていて、もうおかげさまで先週発表してめちゃめちゃ好評ですごいたく、多くの方に参加していただいたんですけど、えっ、ー、と、もう一週間だけ、えっと、二週間という、あの、キャンペーンを、先週お伝えしたので、えっと、あと一週間、このキャンペーン期間があります。ぜひこの機会に、BSM に入会してください。入,入会に関しては、えっと、h t t p s コロンススララッッシュックスペースドット f m b s m 2 0 2 4 BSM ロ二四 b s バックスペースマガジン二2024ですね。bsm2024 って url でアクセスしてそこから年間購読していただくか、クーポンコードが bsm2024 です。二千二十四バックスペースマガジン2024ですけど、bsm2024。こちらのリンクでいくか、クーポンコードを入れると非常にお得な年間割引になりますので、年間購読。は,こちらかはい。そして今、リンク貼っておきますけど、えー、こちらから入会していただければと思います、えー。ちょっとかなり新しい人も増えて、今年盛り上がる予感があるので、ぜひ、えー、検討お願いします、えー。最後にこのポッドキャストは、えー、リバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはポッドキャストに特化したリモート収録サービスです。えーもろもろ詳しい情報は、ポッドキャストや YouTube の概要欄に記載してますので、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ、えー、あ、あともう一個。ポッドキャストアワードの、えー、リスナー投票の、えー、締め切りが、まだえ、えっと、締め切り同期,期間は1月いっぱいだから、もう、もう遅い。あと半月ぐらいですね。うん、えっと、毎年、バックスペースあー、ポッドキャストアワードっていうのを、もう第5回になるみたいですけど、えーえー、やっていて、えっ、ー、と、我々は一応常に入賞まではしてるのかな、うん、毎年何かしらに引っかかっておかげさまで引っかかっていて、えー、入賞しているんですけど、まあ、リスナーズチョイスというリスナーさんが投稿した投稿の数で、まあ、投票の数が多いことでもらえる賞、えー、というのがあって、まあ、これが唯一我々なら<笑>狙えるんじゃないかという、うん。到達可能な。そう、賞になっていますので、うんちょっとこちらに関しても、ぜひよかったら、えっ、ー、と、締め切りが近づいていますので、今この配信聞きながら、もし、もしライブで聞かれてたら聞きながら、ポッドキャストを聞かれてたら、ポッドキャストを聞きながら、えー、チェックしていただければと、あの、投票していただければと思います。基本的には、えー、番組名と URL とお名前ぐらいでいけますので、えーよかったら、こちらも登録していただければと思います。という感じです。じゃあ、今日は、えー、っと、一応、善治さんが、セスから帰ってきた、善治さんから、セスのお土産話、いきなりもう、<笑>たっぷり聞かせていただきましたが、えー、まあ、これがセスの全てではないからね。そうそうそう、まあ、本来の、大体全てかな。本来のお土産話をお聞きしたいなと思っていますが、えー、なんか、もう基地とかも上がり始め
2: てるんですかす、ね、あ今のところ2件だけね。うん
3: 。
2: えっ、ー、と、2件はあ、じゃあまあ、えっ、ー、と、取材した順番で、っていうかね、今回は、さっきも言ったように、某企業からの招待だったので、ちょっとその内容的に偏ってるんですよ。で、うん、まあ、まずは、ちょっとまあ、いくつか、いくつかっていうか、まあ、取り掛かってるのもあるし、で、今回 CS に関しては、えー、もうまあ、フォーゲーマーをメインに聞こ相手として選んだんですけど、今回フォーゲーマーの編集部の方が、まあ<笑>、来れなかったし、もともとフォーゲーマーで行こうと思ってた時に、フォーゲーマーチームは今年セス行きませんって話になっちゃってたから、向こうもフォーゲーマー自体も編集部も、えー、セスの、なんてうでしょうね、記事を受け取って、えー、実際ありの状態で受け取って、それをアップロードしていくっていう、その受け止め方の体制もできてなかったので、で、しかも、えー、そのフォーゲーマーとしてはもう、その、世相を諦め、行かないっていう前提でのスケジュール。例えば、あの、今回、まあ、今回話が出るかわかんないですけど、ラデオンの新しいやつとか g f o ースの新しいやつっていうのは、12月の段階でフォーゲーマーの編集部なんかやも実機がなんかが来ていて、それのレビューがもう行われていて、それを、え、セスのあの例のね、あの、ジェンソは出なかったけど、あの、NVIDIA の基調講演とか、MD のなんか発表会とか、そういうタイミングに合わせて記事を載せるっていう感じのことをやってらっしゃったので、あと CS でオンラインでいろいろ発表会、発表あるじゃないですか。あれを見て、編集部で CS の記事を起こすっていう感じの体制でもあったので、え、まあ(笑)僕の最初の原稿とかは3日ぐらい置いとかれたような感じだったのもあったんで、まあそれほどまあ逆に言えばそんなに急がなくてもいいという話にもなっていたようなので、まあある程度取材の方に中心に行動してた感じですかね。で、矢作さんが今回自費でおそらく CS に行かれてて、え、細かいいろんなこんなの見てきたっていうレポートは自由にね、いは崎さんはどっかのスポンサーじゃないんで自由にいろいろいろんな面白そうなネタをこう細かく寄稿するような感じでやってたんですけど、僕の方は今回まあ良くも悪くもスポンサーいただいた企業の予定表に従ってえみんなで団体行動するというほぼほぼそんなのスケジュールだったんで、実際会期中にえ自由にあのなんかブースが見れた時間っていうのは、え。ー朝、朝1からお昼ぐらいまでの、その2日間、だから多分見見、見られたのって4、5時間ぐらいだったかな、6時間ぐらい。うん、あとは全部、スポンサー企業の、あの、<笑>関連のやつですね。まあ、それはそれで、普段自分じゃ率先して見るようなものじゃなかったから、えー、こんな取り組みがやってんだっていう勉強にはなったけど、まあ、あまりセスリアルタイムのね、なんかこう、あの、あのブース見てこっち見てっていう感じの行動ではなかったんで、うん、で、今すでに寄稿した2つで上がってるやつに関しては、まさにそのスポンサー企業の、ええー、まあ、記事内容っちゃ、記事内容ですかね。で、1本目でいくと、ええー、このコアウルトラの実力はどの程度ってやつが、まあ、そのついて翌日の朝、早朝から始まったやつで、えー、インテルのコアウルトラプロセッサー、12月に発表されてますけど、それの搭載ノート PC を、あの、自由に使って自由にベンチマークを取りましょうっていうワークショップをやったんですね。で、それでね、あの、松尾さんにもちょっと相談して、えー、生成系 AI、の、えー、な、テストもできるっていうんで、まあ、単体 GPU じゃなくてね、Core Ultra 7の 165H っていう、まあ、CPU と、その CPU 内蔵 GPU だけの、まあ、いわゆる普通のオフィスコンピューターみたいなやつなんだけども、まあ、今回、あの、インテルは、AIPC っていうね、あの、単体で AI が動かせますよっていうのを売りにしてるんで、うん、とは言いながら、その、ニューラルネットワークプロセッシングユニットってあの NPU っていうね、推論アクセラレーターをを対応したなんかソフトあんまり入ってなくて、とはいえ、ほら、なんか最近ほら、あの、統合型 GPU のグラフィックスメモリーをメインメモリーからごそっと割り当てて、16GB くらい最大割り当てられるから、その範囲で大、ね、大規模な生成会を動かすっていうのは、まあできるんで、それと、あの、処理自体を内蔵 GPU に行わせてっていうふうにやると、まあ、生成 AI も、まあ、GFORCE なんかと比べるとそんなでもないんだけど、まあ、えー、スティーブルディフュージョン、ね、あの、この間ゲストに出演していただけたノー西川和久さんのテクノエジの連載で上がってたプロンプトをそのまま入力して、<笑>えー、あの、その後、西川さんに話したら、あの、あれでしたね、なんか、あの、まあ、そのぐらいの速度だったら想定内だけど、単体で動かせるのはいいね、なんてことは言ってましたけどね。まあ、まさにそういう、まあ、動かないけど、まあ、今まで動かせなかったものが、普通のオフィスコンピュータでやが,やが動かせるっていうのは、まあ、それに価値があるんじゃないのかっていう意見でしたけど、うん、まあ、そういうアピールのための、まあ、お話でしたかね。あとは、まあ、この記事で紹介して、ちょっとこれはゲーマーにも関係あるんですけど、まあ、ドリキンさんとかゲーム好きでも、僕もゲーム好きですけど、あまりあのー、プロセッサーメーカーのなんか最適化ソフトって使わないじゃないですか。なんか勝手になんか設定いじられるの嫌だし。うん。だけど、なんかインテルの今回発表した、インテルのアプリケーションオプティマイゼーション、I... ええー、APO って言ったかな ?Intel APO っていう<笑>あのサポート支援ソフトが、サポートソフトがあるんですけど、それはなんかね、あの、CPU 周りのチューニングを自動でやってくれるっていうソフトで、これはなかなか入れてもいいんじゃないかなと思いました。まあ、なぜかっていうと、ほら、最近、あの、パワーコア、構高,高性能コアと、えー、高効率コア、E コア、P コア、E コアで、ね、あの、スレッドをの(笑)特性に合わせて適材適所でスレッドを動かすっていうのを、まあ、最近の主流になってますけれども、ゲームの場合って、まあ、もともと家庭用ゲーム機なんかで6スレッド分とかね、その程度でしかスレッドを動かせないゲームソフトがある中で、スレッドディレクターとの相性があんま良くないゲームソフトもあるんで、まあ、このインテルのエンジニアがこのゲームは、えー、メインスレッドはこのパーピーコンに割り当ててとかっていう、そのスレッドディレクターのチューニングみたいな、まあユーザーには公開してないんですけども、まあそれができるのがメーカーであるので、まあ要するにそのゲームソフトを動かしたときに、そのゲームソフト専用のスレッドディレクターの、まあ、チューニングみたいなものが行われるっていうソフトですね。で、まだ対応してるソフトが14個しかないので、<笑>まだまだだなっていう感じですけども、まあ試みとしてはいいんじゃないですかね。グラフィックはいじらないって話なんで
1: 。これね、インテルのエンジニアが、まあメジャーのゲームに対して自分たちで、うん。いいコンフィグを見つけて、うん、もうタイトル、タイトル決め打ちで、設定を変えてくれるみたいな感じなんで
2: す,、ねそ,ですね、そのゲームを、まあ動かしたとき、まあ実際にこの APO っていう支援ソフトを、えー、バックグラウンドで動かした状態でゲームを動かすと、その APO 自体がゲームの起動に気がついて、えー、そのゲームが動いてる間、スレッドディレクター、P コア、E コアの割り当てを、えー、まあ、最適化する。別にそんなのいらないんじゃないかっていう話もあるかもしれないけど、まあ、あのお、おそらく、キャッシュの利用効率も上がるんですよね。例えばメインスレッドがこれで、そのメインスレッドに関してはなるべく固定的に他に割り込みがかかんなように、動かしておけばキャッシュが動くから蓄積処理がうまく
1: 速くなるとか、
2: まあ、そういうレベルのチューニングを行うんでし
1: ょうね。全治さんの記事によると、うん、ベンチマークで 16% 上がったって言ってるから、16% だと、うん、1割以上上がるんだったら結構、意味あるよね意味ありますよね。うん、なんかこれが数だったら誤差で、うん、そこまでしてって感じだけど、15%、16% になってくると、ちょっと。そうだよねなんか体感できそうな気がしますね
2: 。だいたい CPU ってほら、1世代、えー、例えば新しくなったとしても、IPC って言われるインストラクションパークロックに1クロックあたりの命令実行数っていう、あのほら、えー、スーパースカラー実行だとか、ああいうのを使って、<笑> 1, 1命令1クロックがまあ基本なんだけど、それ以上動かすっていうのを頑張るじゃないですか、CPU って。誰、うん、が世代交代しても、まあ、10% から 20% ぐらいしか上がらないので、ね、あの IPC っのだって M1
1: 、それこそ M3 から、うん、M2 から M3 で 15% 上がったって言ってるのむ,むしろ最低限のプログラムで同じぐらいの伸びある意味、ね、M2 なのに M3 ぐらいになっちゃったみたいなことだと思えば、<笑>うん、それなりに価値はあるってい
2: う。まあ、あと逆に言えば、P コア、E コアって自動でやってる中でも、まあ、それなりに効果はあるんだけど、その、し、動かすプログラムの各スレッドの意味を考えて割り当てを行う、もしくは割り当てを行わない、例えば E コアをなるべく割り当てないとかってやることで、えー、まあメインとなるソフトが、まあ早く動くっていうのは、まあ、重要ってことは重要っすよね。だから、<笑>何も、あのー、やってないときっていうのは、まあ全体の、システム全体がそれなりに、あの、最適にあ、最高速で動くっていう感じなんだけど、ゲームの場合って、ゲームだけ早く動かしてくれれば嬉しいことだから、まあゲームじゃなくてもね、メインのフォーカスしてるソフトが、ユーザーにとってフォーカスしてるソフトが動くっていうのは嬉しいことだから、まあこういう支援ソフト,ソフトっていうのは、まあ確かに CPU メーカーでしかなかなか提供しづらいし
3: 、な,ん
2: か,でもなかなかいい試み
1: ですよね。あれですよね。なんか、イメージ的には Windows、OS とも連携して勝手にやってくれようみたいな感じだけど、うん、まだまだこの手動でチューニングする伸びしろがあるっていうの。まあ、まもし
2: も、もしも OS 側でやろうとすると、ゲームをプログラムするときに、なんかスレッドに関していちいち宣言していこうみたいなこと必要になってくるんだろうね。うん、今、うん、過去の、ね、ソフトを、まま、普通に動かさなきゃいけないっていうことを考えると、まだそういうところまで行ってないんだろうけど、どうなんでしょうね、将来的に。
0: ゲームモードみたいなものってあるじゃないですか。それとは違うんですかね。さらに一歩進んでる感じ
2: です、ねうん。ああ、Windows のあのゲームモードってやつあのあの Windows のゲームモードってあれ何やってんのあれって
1: 。うん、あれは、なんか、モーティフィケーションをオフにしたり、プライオリティを変えたりとか。あ、そ,そうだそうだそうだ。なんか、通知がポコンと出ないとか,とか、うん、変なキーをしてフォーカスが
2: 別の Windows に動かないとか、なんかそういうやつだよね。まあ、裏の秒側のフレームワーク。<笑>なるほど。<笑>性能の方とかあ性能の方じゃないね。まあねまあ
1: うん、あの、じ、なんていうんですかね。最適化の、レイヤーがちょっと違いますよね。違いますよね。よねうん、うん。かなり、まあ、かなり上の方というか、うん
2: 、ユーザーに近いところのチューニングですよね、そこはね。うん。まあ、これはだ、まあ、でもなんかなん、ここら辺も、なんか
1: 、うん、だんだん AI 学習して自動でやるとか、ね、まあ、あるんじゃないですかね。うん。いずれねなるほど。あれが気になりますね。でも、その、内蔵 GPU レベルというか、ラップトップレベルで、まあ、あの、生成系も、うん、まあ、ある程度実用範囲で動かせるぐらいになったっていう意味では、うん、アップルシリコンとの差は気になりますよね。それこそまた出てくる M3 マ
2: スター。意識してるんでしょうね、多分ね。共、ね、有、ね、しればよかったですね。比較も見
1: れると面白いですけど。うん
2: 、まあ、この記事なんで、よかったら読んでみてください。ワークショップって、<笑>ほとんどの記者が記事化しなかったんですよね。<笑>あの、<笑>何あ早朝で集められてパソコン触れっていう、なんだこれみたいな感じで、<笑>結構みんな真剣にやってなかったんですけど、まあ僕初招待受けてたし、なんか真面目にやらんといかんなとっていうことで、ちょっと他でも差異を出すために、みんななんか宇宙船とかなんかくだらないのを生成 AI で動かしてる中で、僕ガチの美女を生成してたんで、<笑><笑>
1: でも西川
2: さんのそのままですけどね
1: 。<笑>でも結構大変ですよね、このワークショップ。ねえ。真面目にやると。うん。うん。そうなんですね
2: 。まあ、グラフィック性能的にはコアウルトラ7って、まあ、そんな低くもない、下がくもないんで、まあ、ファイナルファンタジー15ベンチマークなんかね、あの、最高設定で動かすとロ、ロ、ロー、ローアスコア、ロースコアしか出なかったけどね。うん。<笑>まあ、あの、AIPC っていう看板をね、なんか掲げ始めたので、今後どうなるかっていうところですけどね。今回、本当、あの、矢作さんなんか自費で来てらっしゃったみたいですけど、もちろん自費で来られた方がいないわけじゃないんですけど、なんか多くの人が、あの、やっぱ何かしらの招待やサポートを受けてる感じでしたね、話聞いてる感じだと。結構自由に動けてたのは、ちょっと名前は言いませんけど、僕知ってる限りと2人ぐらいいらっしゃるんですけど、CTA っていうほら、s セスの,あの運営団体
3: 、
2: はい、CTA ・コンシューマー・テクノロジー・アソシエーションっていうセスの運営団体が日本の記者に対して何,何人か招待をしてるんですけどああっっす、ねうん、あれはもうセスの大元なので、もう来たら好きなとこ回っていいというような<笑>話なんで、まあ、あれはいい
1: かもしれないですね、まあ、ホテルはそんな大したことないみたいですけど。あのー今度、矢作さんに会うときに言っといてください。うん、あの、めっちゃ、矢作さん、矢作さん、なんかインスタグラムにめちゃくちゃ写真あげてるんですよ、うん、常に、うんうん。なんかもうほぼほぼ、なんかいいな、ブログ並みに、こう、何かあると、うん、あの、うん、セスだけじゃなくてね、結構、めちゃめちゃインスタグラマーなんですよ。すごい投稿してて。だから僕結構それで、インスタ、あの、セスも、結構行った気になるっていうか、矢作さんの姿が。わかる
0: わかる。回っ
1: てるブースの、なんか写真を定期的に上げてくれるから、あ、こんなのこんなのって。で、一番矢作さんから情報を得てて。うん。で、なんか、いいねとかたまにコメントとかするんですけど、多分ヤ矢作さん、上げっぱなしでコメントとか見てないんですよね、うん。<笑>ああ、僕も見てないね。あの、そう。まあ、インスタってそういう結構傾向あるんですけど、あの、コメント見てくださいって言っといてください<笑>。まあ,あま。ゲストに呼んでもいいかもしれないですけど。そう,ねそうだね。うん。うんちょっと八木さん、ゲストも面白いかもしれないです、ね、面白もいかもしれないですね。<笑>ここもうもう数年お会いしてないから
3: 。<笑>うん、で,で、ね
2: まあ、あとこの流れでい,いっちゃってから、もう一回、じゃあそちらにバトン渡しますけど、まあ、僕の<笑>現地で書いて、現地で載った記事って、えー、2つだけなので、今、これから寄稿するのは全部日本に帰ってからなんで。これがれですね、ドリキン、去年のドリキンさんだったら目輝かして食いついていったと思われる<笑>、うんえー、ゲーミング UMPC の最新機種ですね。まあ、今回、あの、PC 系のメディアはだいぶ、その集中取材を行っていった感じで、まあ、僕も、えー、編集部の、法ゲーマンの編集部から見てきてって話で、まあ、これは、ま(笑)あ、今回のスポンサー企業のものも搭載している関係で、まあ、普通に時間かけて見ることができたんですけど、まあまあ、あの、まあ、グラフィック性能的には、ね、4.6 テラフロップスぐらいなんで、まあ、去年の時点の AMD のゲーミング UMPC とそれほど変わらないけど、まあ、CPU は最新のコアウルトラで、ええ、まあ、AIPC、対応中ところもあるので、まあ、インテルのプラットフォームのゲーミング UMPC っていうところでみんな結構人気があったかなっていう感じですかね。スレええー、サンダーボルト4対応だったり、まあ、インテルのプラットフォームの強みが活かされてたり、全
1: 治さん的な体感のパフォーマンスの印象はどうでした
2: ああ、あの、動画でもね、こう、遊んだ様子なんかも上げてますけど、まあ、普通に遊べましたよ。画面も結構綺麗だったし、まあ、あの、この手の好きな、この手のものが好きな人で、まあ、自分はインテルがいいよ、みたいな人はいいんじゃないですかね。だと、ほら、あの、サンダーボルト 4、対応なんで、ドリキンさんがやってたみたいなさ、なんかこう、ほら、無理やり GPU ボックスで、いろんな、こう、ね、宿泊して、なんの外部 GPU ボックスを動かすのとはちょっと違うから、サンダーボルト4企画対応のであれば、まあそこそこ簡単に動かせるんだろうし、まあそれは、あ、でもサン
1: ダーボルト4だとやっぱりまだ 40GBps じゃなかったでしょ。うん。うん、80までいったんでしょそうそうそうそういや、行
2: ってないでしょ
1: 。ですよね。あの、独自企画のやつは、うん、そこをちょっと上げてたんですよね。あ
2: れって何,何十イヤビーペースまで行っ
1: てたの ?80 まで行ってたんじゃなかった。そうなんだ。でもあれ互
2: 換性がいまいちだったんでしょ、うん、ちょっと
1: 。まあ、エースーオ仕様みたいな感じだった。なんか各メーカー何、何メーカー,ー、うん。まあそうだよね。いや、僕も確かに、去年の今頃だったらもう目キラキラ、うん、どうだったんですかみたいな。<笑>なんか、犬だったらもう、<笑>もうなんか、よだれだらだらみたいな。もうね、
2: 尻尾振り粉してねそうそう、飛び上がってた感じだったからね。<笑>
1: のは間違いないけど、でも、ほら、僕が買ったやつって、あの、去年はに2段階あって、AMD も、なんか前半のやつと後半のやつでパフォーマンスが倍くらい上がったんですよね。うん、あ
2: あ、でも後半のやつ買わなかったでし
1: ょ結局ンラインそう、で、後半のやつ買わなかった。うんうん、そう。から、でも、後半のやつどのくらい良くなってるのかなっていう興味は残っていて、うん、で、えー、これが出てきたから、なんか、欲しい感じもあるんですよ、ちょっと。ああのまあ、去年みたいになんかもうこれだけで生きていくみたいな,なんか動画編集も何もやるぜって言うんじゃなくて、もともと想定されたポータブルゲーム機としてちょっと使いたいな。という気持ちにはなってるんですけどな、なんか、いろいろフォームファクター出てきちゃって、で、去年もほら、ゼンさんと一緒に、うん、キャバランに見に行ったりとかしたじゃないですか。うん、ハイビームだっけハイビーム。ームームで、うん、なんか、結構同じチップセットなんだけど、フォームファクターがいろいろメーカー違くて、それによって使い勝手とか、はいはいはいはい、その、うん、なん触り心地とかのそう、見た目のデザインとかのモチベーションとかもいろいろ違かったから、なんかその、どれ、やっぱなんか僕的には結構ぶ、なんだけで物理デザイン的に質感が高いやつをやっぱり求めたいっていうのもあるから、どれ、どれが一番良かったかなっていうのは気になります。なるほどね
2: 。まあそういう意味では、まあ僕はその MSI のこの、えー、クローっていうマシンなんですけど、こいつはね。これをまあ取材した感じだと、うんまあ、さすが、ASS もそうだけど、まあ、MSI も大手の,、ね、あのインダストリーデザインを頑張ってる会社なので、えー、しかも先行した ASS の r o g a i l とかいうね、うん、あれで起きた問題は自分とこで起こしてはならないっていうのがいろいろ命題としてあったみたいで、あの ASUS の,あの,その例のライゼン Z1 っていうすごい高性能のやつ。あれはやっぱ熱設計にちょっとミスがあったみたいで、SD カードにヒートシンクがか触れてるだかなんか,あなんかで、SD カードがあの、ね、熱暴走したり、あの熱で書き読み書き中にまあ加熱すぎてあのデータが死んじゃったりとかっていう、結構悲惨なあのトラブルがあって、で、その辺をやっぱ意識したので、えー、なんだこの人間が手の触れるところとか、そういう、えー、まあ、SD カードの部分とかには極力熱を伝播させない設計を意識したとは言ってましたね。で、実際、あの、ずっとデモ機で、一日中動いてるデモ機を触っても、触ってるところ、この手を触れるところは全然、まあ、熱くなかったりしたんで、まあ、そこはあの、後発だから、うまいことやってんだなっていう感じなのと、うん、あとあんまり日々かどうかわかんないけど、一応アンドロイドのゲーム動くんだよね。あの、アンドロイドのエミュレーターみたいな。ね、う,ん
1: うん<咳>。まあそんなのも売りにしてた感じで、うん。まあ値段もだいぶこなれましたよね。僕が買った去年の前半のやつは、うん、あの20万円ぐらいだい、ちょっといいやつすると20万円ぐらいだったのに、あの後半になって半分ぐらいになったじゃないですか。うんうんうん。今もこれ、なんか、699ドル、10万円前後み
2: たいな。まあ、699ドルのやつは、コアウルトラ5の、まあ、いわゆるコア i5 的なモデルのようだけれどもね。で、あのー、一応、もうすでに、その、こういう小型メミング PC の好きな人たちからの意見としては、メインメモリが 16GB 固定のワンバリエーション設定なんですよ。スト,うん、あのス,トロストレージの設定はいくつかあるみたいなんだけど、搭載ラ,ラムが16エバイト小さすぎねっていう、まあ、意見が出てて、まあ、僕もそれはそう思ってたら、なんかこのえ、MSI 自身がね、アンケート、MSI ジャパンなんだけど、アンケート始めたんだよね。うん、あの16エバイトで十分っていうところに投票するか、32エバイト。欲しいかみたい(笑)な感じの投票なんかもやってるんで、一応日本での発売。まあ日本ってほら、なんか、このゲーミング UMPC 結構盛り上がってるじゃないですか。なんか知らないけど。ドリキンさんは催眠術が解けちゃったとこあるけど。でもどうなんその後も盛り上がってるんですかいや、なんか盛り上がってるみたいよ。その、出すと日本での関心は高いっていうのは、MSI の人も、あの、その。え、日本が盛り上がってる。ワールドワイドで盛り上がってる。ワールドワイドはちょっとわからないね。ワールドワイドもそこが盛り上がってるんじゃないあのー、セスで出してるくら,らい。うん、いっぱい人で、うん、テクで
0: も結構記事してるんだけど、うん、あの人気ですよ。ね、人気なんだよ n ね,、ABC ねうん
2: 。で、まあ、ライゼンの Z1 って言われる、その、GPU が、8テラフロップスある、まあ、非常に優秀なゲーミング用 PC のチップというか、プロセッサー、CPU だけど、あれは、あの、a s u s の ROG でだいぶね、この、話題になったけど、レノボも出してるんだね。僕知らなかったんだけど、うん、レノボ、レノボ、なんだっけ、レギオン5だったっけ、なんだっけ。うん。レノボも出してるんだよね。で、今回それの実験を見てきたんだけど、まあ、それは、ちょっとまあもうすでに発売され、あ、これか。レノボ、レギオンゴーですこれね。で、まあエススのやつと比べると画面がちょっとでかいのかな。8.8 インチだから。まあそんな感じで、あこのゲーミング用 MPC は、まあね、火付け役は絶対スティームデッキだよね。
1: スティームデッキだと思うんだけど。うん、そうですよね。うん。まあみんな。むしろ。関心が高いね。スティームデッキオーレットちょっと欲しいなと思ったりするけど。<笑><笑><笑><笑>言うほど s t ー e a m キ全然ストレイをクリアしたぐらいで終わってるから<笑><笑>完全にコレクション化してるでしょ人気みたいですね、うん、まあ人気みたいですね s t ー e a m d e レッドは結構 US でもなんかまあ話題っていうほど話題ではないけど、まあんね、えなんか画面は本当に綺麗になってうん性能があんま変わらないんだっけそうそう性能はむしろ変わらないからなんかちょっと下がったんでしたっけ、うん、なんかうん、まああの辺は
2: うまいっちゃうまいですけどまあでもこの辺はまあ今回ね MSI がインテルチップセットというかインテルで出してみたけどまあここはやっぱ AMD の方が強いんじゃないかなっていう気はするよねグラフィックスが
1: 私うんうんあその内蔵チップだけで統合 APU でやるとしたらやっぱり AMD の方が事実の長があるみたいな感じですかうん。なるほど、ね、今のところだってコ
2: アウルトラって、コアウルトラ9っていうのもあるけど、ちょっと消費電力がでかいやつで、ノ,ノート PC 向けのやつで、でも GPU そんな変わんないんだよね。うん。うん。だからその内蔵 GPU ですごいのを作ろうっていう意図は、今のところあんまりインテルには感じられない。ので、まあ、なんか、ゲーミング UMPC がもうどんどんどんどん盛り上がれば、インテルももうちょっと本腰出すんだろうけど、とりあえず今回コアウルトラっていうのは AI、AI 推しで言ってるから、ちょっとその AI 推しとこのゲーミング UMPC とのコンセプトはちょっと今のとこ噛み合ってない感じはするかな。まあ、面白いから、なんかね、1 1個持ってたら楽しいだろうけどもすでにライゼンの G1 とかあのね ROGA ライとかレギオン GO とかあの辺の最高スペックの持ってる人はあえてこっちに行く必要はないのかもしれないねうん。っていうところでございます
1: じゃあちょっと一旦前半から前半きりきりのいいところなんで後半に続きますかはい、じゃあじゃあここで、はい、今日の前半は終了ということで
3: 後半
2: ,<笑>後
1: 半に続きます。